0: Salut, ici Mathilde pour un nouvel épisode de Z comme Zodiac consacré à la planète Jupiter. Au cours de cette deuxième saison, nous allons à la rencontre des personnages qui peuplent notre royaume astrologique. Nous nous sommes prosternés devant le roi et la reine, le soleil et la lune. Nous avons couru avec le messager Mercure. Nous nous sommes laissés aller à notre sensibilité avec la dame de compagnie Vénus. Et nous avons combattu avec le soldat Mars. Dans cet épisode, nous rencontrons le premier conseiller de ses majestés, un guide bienveillant et de bons conseils, qui a à cœur de faire prospérer leur royaume. Mon cher roi, ma chère reine, promet-il, avec moi vous pourrez croître au-delà de votre imagination. Pourquoi ne pas nous exporter Pourquoi ne pas nous étendre aux limites de l'horizon Pourquoi ne pas signer davantage de contrats Pourquoi ne pas organiser une fête nationale pourquoi ne pas organiser un bal en votre honneur Pourquoi ne pas dépenser sans compter Pourquoi ne pas en profiter pour refaire toute la moquette de l'Elysée Jupiter est une planète collective, elle traverse le Zodiac en 12 ans. Elle est donc plus lente que le Soleil, qui effectue ce trajet en un an seulement, mais elle est aussi plus rapide que Pluton par exemple, qui peut passer 20 ans au même endroit et exprime donc des mouvements plus lents, de fond, moins personnels que générationnels. Jupiter se trouve précisément à mi-chemin entre les planètes dites personnelles et les planètes générationnelles, aussi appelées transsaturniennes. Jupiter fait le lien entre ce que tu es à titre individuel et la place que tu peux occuper dans le monde, au sein du groupe, du collectif, de la société à laquelle tu appartiens. On étudie Jupiter en astrologie mondiale pour analyser les mouvements de foule ou pour comprendre, dans ton thème astral, ton potentiel de réussite publique et la nature de ton pouvoir fédérateur. À moins de faire le choix de te retirer du monde et de vivre en ermite, nous vivons tous et toutes au sein d'un groupe plus ou moins large, plus ou moins éparse, plus ou moins connecté. La croyance de Jupiter, c'est que vivre en société est une véritable aubaine. Car si, comme on le verra avec Saturne, vivre en collectivité demande d'affronter ses devoirs et d'accepter les contraintes de la loi, cela te donne aussi des droits. J'ai le droit de faire ça, alors je l'utilise pour mon bien-être et mon expansion. » S'enthousiasme Jupiter.
1: Loto, à quel
0: tour Et puis, d'ailleurs, les autres participent à ton épanouissement et à ta croissance. La gloire, la célébrité, la réussite sociale n'a de sens que parce qu'elle s'inscrit dans un contexte collectif. La renommée n'a aucun sens sur une île déserte. Vivre avec les autres, c'est recevoir leurs bonnes ondes et leur renvoyer la balle sans jamais rien perdre car entre-temps, d'autres bonnes ondes te sont parvenues. Tu peux tout avoir, te promet ce bon génie. Jupiter propose une main tendue vers ton potentiel public.
1: Alors, ce sera quoi, maître C'est sérieux J'ai droit à trois souhaits et je peux te demander n'importe quoi.
0: Tu verras au prochain épisode que Saturne apporte le point de vue opposé. Vivre avec les autres, c'est se limiter constamment. Mais pour le moment, laissons Jupiter le bienheureux nous dire ce qu'il pense de tout ça. Jupiter porte une valeur de croissance exponentielle. C'est un ballon qui gonfle encore et encore et encore. Où sarrêtera t il Son ampleur et son autorité semblent sans limite. Enfin, jusqu'à ce que sa dilatation excessive entraîne son explosion. C'est la planète la plus volumineuse autour du Soleil, le plus gros objet céleste du système solaire. Jupiter est plus massif que tous les autres, et emporte donc de nombreux satellites sur son sillage. Son attraction est telle que l'astre entraîne sur son passage de nombreux corps célestes, c'est le système Jovien, qui réunit Jupiter et les astres sous son influence, ses lunes et ses anneaux. C'est une planète géante gazeuse, composée d'hydrogène ou de dihydrogène et d'hélium. Mmh. Comme l'air qu'on aime insuffler dans les ballons pour qu'ils gonflent, on revient à cette comparaison. Après le soleil, la lune et Vénus, c'est l'objet céleste le plus brillant, celui que tu as le plus de chances de pouvoir repérer dans le ciel à l'œil nu, sans télescope. Symboliquement, l'âge jupitérien, c'est celui qui suit la bataille de Mars. Ton petit soldat a combattu et travaillé. Après son tumulte et son vacarme, Jupiter prend le relais, avec la maturité de l'adulte épanoui qui peut se reposer et profiter, tout à la fois des fruits mûrs de l'existence. C'est la cinquantaine. Les enfants sont grands, les prêts sont remboursés ou presque, on a encore la santé, on a acquis de l'expérience sans avoir encore renoncé à la vie. La sexualité est plus intéressante, car débarrassée de la performance martienne et enrichie par la pratique et la connaissance de soi. On a moins à prouver et davantage confiance en soi, youpi Cette analyse vaut pour une vision globale de l'existence. Mais reprenons les stades planétaires pour les transposer à la petite enfance. Le stade solaire, c'est l'enfant qui naît et que l'on célèbre simplement parce qu'il nous fait l'honneur et la joie d'être là, présent et en vie. Le stade lunaire, c'est l'enfant qui se retrouve parcouru d'émotions et aspire à être protégé et à se blottir contre la chaleur réconfortante de l'adulte. Le stade mercurien, c'est l'enfant qui ouvre les yeux, perçoit l'extérieur et commence à établir une communication et une pensée. Le stade vénusien, amène la sensation de plaisir, la recherche d'agréable par les caresses ou par le goût du lait. Le stade martien, c'est la prise de conscience de son action sur le monde. En mordant ou en tapant, l'enfant modifie son environnement. Le stade jupitérien, c'est ce qu'André Barbeau appelle cette chaude participation à la vie. Et en jargon psychanalytique, c'est le bébé qui a bien têté et commence à digérer comme un bienheureux, ravi que son appétit, était été comblé par un sein ou une main généreuse. Ce stade jupitérien correspond à un épanouissement affectif qui garantit une satisfaction de la gourmandise consommée. Si Jupiter a si bonne réputation, c'est parce qu'il symbolise la confiance et l'optimisme, la générosité et la bonté, la protection et la philanthropie, la parentalité qui protège, la paix et le pacifisme, la tolérance et la sympathie pour la nouveauté. Encore une fois, Jupiter promet qu'on peut tout avoir sans limite. We can have it all Il est possible de donner de sa personne, de se diriger vers autrui, tout en s'épanouissant et en jouissant de ce qu'on possède déjà à titre personnel. Il s'agit de déplacer notre élan égotique vers l'univers, vers ce qui nous entoure. C'est te rendre chez ton épicier traiteur et dire « Mettez-moi un peu plus là, oh et puis rajoutez-moi ça aussi, ça a l'air bon. Ah et puis une bonne bouteille, c'était pas prévu mais ça donne envie. » Dans une transaction où tout le monde gagne. Car si ta table devient de plus en plus abondante et appétissante au fur et à mesure de tes achats, ton petit commerce de quartier prospère aussi par ce que tu viens de dépenser. Jupiter dilate et fait gonfler. Il symbolise la victoire matérielle. Tes acquis de fortune, ta richesse et ton confort, mais aussi ta réussite sociale, les honneurs que tu reçois, la satisfaction de parvenir à tes ambitions, et enfin ton triomphe affectif. À l'unisson avec ton milieu qui te protège, t'appuie, te donne ta chance et te propose des opportunités.
1: Car l'être humain est un animal social en constante quête d'approbation, cherchant continuellement à s'évaluer par le regard d'autrui, ce qui lui permet de se situer dans le groupe et ainsi de valider son estime de soi. Pour ton cerveau, Instagram est considéré comme l'outil d'approbation sociale ultime, te permettant en quelques secondes de savoir ce que tu vaux, comblant instantanément ce besoin si profond et te poussant irrésistiblement à checker tes likes et ton nombre de followers, considérés par ton cerveau comme des récompenses. Et qui dit récompenses dit...
0: Jupiter, c'est celui ou celle qui apporte de la cohésion, de l'organisation, de la coordination et donc de l'ordre. Il permet la synthèse et le syncrétisme, il unit les différents pôles en réunissant la passion et la réflexion, le primal instinctif et la raison, notre nature terrestre et notre nature céleste. Pourquoi choisir lorsqu'on peut fédérer et unir Son symbole cursif évoque le Z de Zeus et de l'éclair, mais aussi une ouverture vers l'infini qui prend source dans le matériel à l'aide de la croix de la matière qui illustre la rencontre de l'espace et du temps. Étymologiquement, Zeus, son nom grec, viendrait de divos, divinité, ou diès, les jours. Quant au nom Jupiter, cela viendrait de Zeus pater, ou diès pater, père de la lumière, ou peut-être encore Jus pater père du droit. En sanscrit, Jupiter se dit gourou, le guide donc. Selon Bernard Crozier, Jupiter tient la foudre dans sa main et cela exprimerait parfaitement sa symbolique de synthèse, c'est-à-dire la capacité de l'humain à figurer la lumière. Pour résumer, ton œil perçoit l'objet que la lumière a frappé, ton cerveau représente l'objet et propose une synthèse de ce que le mental perçoit. Le soleil, c'est l'œil qui rencontre l'objet, mercure, c'est le nerf optique qui envoie les infos. Et Jupiter, c'est ta capacité de synthèse, de mise en place et d'intégration de l'information à ta structure cérébrale. Mais dans la mythologie, qui est Jupiter Jupiter naît de l'union de Chronos-Saturne et de Rhea, à une époque encore confuse où règnent les titans et les créatures monstrueuses. Chronos craint d'être détrôné par sa progéniture et engloutit ses enfants les uns après les autres pour éviter que le passage du temps ne le rattrape. Mais on en reparlera au prochain épisode. Bravant la cruauté de son époux, Réa remplace son sixième enfant par une pierre que Saturne s'empresse d'avaler sans remarquer la supercherie. Jupiter est exfiltré et grandit loin de son terrible paternel. Devenu dieu adulte, il revient sur les lieux du crime. Et grâce à une ruse, fait ingérer au brutal Saturne une potion hémétique qui le fait régurgiter ses enfants engloutis. Neptune, Pluton, Junon, Cérès et Vesta. Il tue son père et devient roi des dieux et des déesses, des cieux et de l'Olympe. Pendant son règne, le monde mythologique s'organise et croit à travers les légendes que l'on connaît.
1: Et Emmanuel Macron, le président jupitérien comme il le dit lui-même. Euh... Jupiter comme la planète Alors non, là c'est Jupiter plutôt comme le dieu romain. Ah oui, quand même Oui, enfin, il voulait sûrement juste dire qu'il serait un président respecté qui prend de la hauteur par rapport au parti qui guide l'action du gouvernement et des Français. Mais deux mois après son élection, le terme jupitérien est plutôt associé à l'image d'un monarque républicain dominateur. Ah
0: oui Jupiter est connu pour ses frasques amoureuses et sexuelles. Prenant la forme d'un animal séduisant comme le cygne, ou d'une averse d'or afin d'attirer déesses, nymphes et humaines, il s'unit à ses proies sans forcément leur demander leur avis. Il couche avec ses sœurs, sauf la virginale Vesta, et la moitié des personnages de la mythologie semblent connectés à lui tant il s'aiment de façon prolifique. J'intègre ici un énième rappel sur le fait que ces récits mythologiques ne proviennent d'une antiquité gréco-romaine très misogyne et dont l'histoire n'aura guère retenu la parole ou la pensée des femmes. Cette mythologie propose un regard masculin indissociable du contexte patriarcal de l'époque.
1: Excusez la tenue, je sors de la douche.
0: Jupiter, le personnage comme la planète astrologique, véhicule donc aussi des valeurs d'excès. On se rappelle du film québécois Starbuck, où le personnage principal apprend qu'il est géniteur de plus de 500 enfants, conçus à l'aide des dons de sperme accomplis pendant sa jeunesse. Sa large progéniture divine et humaine illustre son principe d'assimilation, au sens étymologique. Jupiter veut rendre le monde semblable à lui-même. Selon le psychologue Albert Bandura,
1: inventeur de la théorie de l'apprentissage social, l'être humain cherche toujours à faire partie d'un groupe. D'un côté en adoptant des comportements similaires au groupe auxquels il s'identifie et de l'autre en rejetant les comportements des groupes antagonistes. C'est la théorie de la comparaison sociale. Un processus automatique que ton cerveau utilise en permanence pour atteindre plusieurs buts. Te rassurer, gonfler ton estime
0: et lutter contre l'influence pour rester toi-même. C'est pour cela que la vision du titan Prométhée, celui qui crée les humains et les humaines en les modelant dans de la glaise, résonne pour Jupiter comme une véritable provocation. Prométhée aura beau assurer qu'il les a modelés en imitant les dieux et les déesses, l'affront est fait et lui vaut d'être cruellement puni par la foudre jupitérienne qui le condamne à se faire dévorer l'estomac par un corbeau vorace pour l'éternité. Jupiter ne connaît pas de limite, il est prêt à tout consommer. Il recherche continuellement des matériaux qui permettront la poursuite de son expansion. De ce qu'on sait de l'histoire de l'humanité, il semble généralement admis que Sapiens, devenue espèce humaine majoritaire, partie d'Afrique pour s'étendre sur l'Europe, le continent asiatique, puis le continent américain, en traversant la Sibérie et l'Alaska alors reliés, pour atteindre l'Amérique du Sud, sans oublier de rejoindre les îles d'Asie du Sud-Est, d'Océanie, des futures Australie et Nouvelle-Zélande, grâce à des canaux de fortune jusqu'à se trouver partout, jusqu'aux confins du monde, en détruisant malheureusement sur son passage une grande partie de la biodiversité.
1: Comment vous le dire C'est pour vous les hommes que j'ai créé l'univers. C'est naturel, c'est pour vous, vous les hommes. Je suis un demi-dieu extraordinaire et de ses pousses. Soulevez les cieux Quand vous dansiez le houla, ce dieu Quand il a fait froid, qui est allé
0: vous chercher du feu C'est l'un de nous deux Rappelle-toi des épisodes précédents consacrés à Vénus et à Mars. Alors que son premier fils Vulcan revient demander son dû, que tout l'Olympe lui tombe dessus pour savoir si oui ou non il va confier la terre à son second enfant et héritier légitime, alors même qu'il est en panne de cadeaux pour tout le monde, Jupiter prend le temps de donner vie à Vénus et par-dessus le marché se pose la question de la garder pour son plaisir perso alors que la déesse du désir pourrait plutôt être sollicitée pour apaiser les tensions. Mal aspecté, Jupiter peut amener du désordre et de la paresse. Priorité au confort qui prime sur tout. Adieu responsabilité, adieu principe de réalité. Son désir de jouir crée de la lourdeur s'inscrit dans un matérialisme sans limite, sans frein, sans garde-fou. Gare aux découverts qui engendrent des agios, ou à la majoration de tes impôts négligés. Gare aux coups de règle sur les doigts, à l'aiguille qui viendra percer ce ballon de baudruche. Bref, Gare à Saturne, rendez-vous à l'épisode suivant. Voilà, donc
1: pour résumer, Jupiter était donc un héritier d'un système, infidèle, parricide, manipulateur,
0: avec un énorme complexe de supériorité qui voulait être adoré sans partage de tous les mortels. Et là, tout d'un coup, au vu de tout ça, je me dis que c'est vrai, ça me fait penser à quelqu'un. Tout le monde adore Jupiter. Et pendant longtemps, en astrologie traditionnelle, on l'a surnommé le grand bénéfique. Mais Jupiter, c'est aussi l'homme blanc de 50 ou 60 ans, ultra paternaliste qui a tout vu, tout vécu, tout compris mieux que les autres, et qui t'explique la vie en parlant plus fort que toi, avec sa grosse voix tonitruante, son manspreading qui prend toute la place, et cette jovialité indécente interdisant la critique légitime qui brûle tes lèvres. Allons, c'est toi qui sais pas vivre là Bref, gardons en tête que Jupiter n'est pas uniquement une partie de plaisir, et puis, il est capable de colère sanguine, de faire tonner le tonnerre, de frapper par la foudre celui qu'il a défié. Comme il amplifie et fait grossir, il augmente l'agréable comme le désagréable. C'était le cas en janvier 2020, lorsque son effet loupe s'est posé sur l'association de malfaiteurs de Saturne et Pluton, au moment où l'on apprenait qu'une partie de la Chine gelait son activité et se confinait, suite à la propagation d'un virus inconnu qui n'allait évidemment pas traverser l'empire du milieu pour venir à notre rencontre, quelle idée saugrenue. Mais revenons à ses qualités. Jupiter répond à un principe d'expansion. Il permet d'assimiler ce qui est nécessaire à notre développement. Il appelle à t'ouvrir aux autres, à rechercher ta place dans le tissu social, à te connecter, à te lier, à t'inscrire, à t'intégrer pour pouvoir ensuite faire preuve d'autorité. Astre extraverti et expansif, épanoui et enthousiaste, libéral et bienveillant, c'est aussi le garant de la loi, le magistrat, l'enseignant qui éclaire et transmet la connaissance ou encore le thérapeute qui remet en ordre ta santé chaotique en prodiguant une guérison. Bref, comme d'habitude, tout dépend de comment Jupiter est aspecté dans un thème astral et de la façon dont nous décidons de suivre ses indications. Il est l'heure de passer à la promenade de Jupiter dans le Zodiac. C'est ma
1: soirée, c'est pas ma soirée. Ouais.
0: Commençons bien sûr par le Bélier. Dans cette énergie pionnière de lutte et de conquête qui brandit la confiance en soi en étendard, Jupiter a pour but de se réaliser lui-même. Armé de l'arc jupitérien, il se dote aussi d'une épée martienne. Suivez-moi, crie-t-il tout en coupant les lianes devant lui. La jeune énergie bélier a du mal à se discipliner. Jupiter peut donc devenir un peu belliqueux, comme écrasé par l'obligation de devoir constamment se jeter dans la bataille. Si le ring de boxe bélier se prête peu au compromis, Jupiter décontracte cette énergie. Il lui donne de la chaleur et l'humanise avec humour, c'est la figure du bout en train. En taureau, Jupiter développe un goût du confort et des sensuelles nourritures terrestres. C'est un signe qui l'épanouit puisqu'on y célèbre les plaisirs sains et les joies réconfortantes, la chaleur sociale et le goût littéral de la vie. Comme d'ordinaire avec ce paysage de cornes d'abondance, si une carence a été ressentie au début de l'existence, on peut chercher à développer une sécurité matérielle en se gavant de bonnes choses. Gare aux excès. Jupiter amplifie l'endroit où il se trouve, il développe donc ici une nature de propriétaire, cherchant à s'enrichir, mais aussi à s'entourer d'art et de beauté, de vases remplis de fleurs du jardin et de pots de sucre alignés sur les étagères de la cuisine, et de canapés confortables drapés de lin Enfin, le taureau étant un signe de terre pragmatique, Jupiter obtient ici un côté un peu plus terre-à-terre, terre, organisé et pratique, qui lui permet d'agrandir son charmant territoire. Puis Jupiter s'exile en gémeaux. Rappelle-toi, l'exil ne constitue pas une condamnation à mort. La planète a juste une leçon à apprendre dans le processus. Jupiter est plus à l'aise lorsque sa route est toute tracée. Or, les gémeaux sont un bureau de poste, où le panneau central indique cent directions différentes possibles. C'est la figure de l'enseignante ou de l'enseignant coincé au milieu d'une classe pleine d'ados qui se moque avec irrévérence de ses propos. Dans ce signe, Jupiter doit apprendre à donner un sens à des informations volatiles. En gémeaux, on prend un peu par-dessus la jambe les convictions assurées. Le signe est trop en quête de légèreté pour s'investir. Après avoir appris à se détacher de sa volonté propre, Jupiter s'initie à la diplomatie. Il doit rationaliser, expliquer, manœuvrer avec l'habilité mercurienne. Creusier parle de discursif, préféré à la synthèse jupitérienne. Jupiter double ici sa malice, son goût du jeu et du ludique. Jupiter en Gémeaux, c'est l'étudiant éternel qui ne cesse jamais d'apprendre mais peine à faire prospérer ses acquis. Et ouf, à que voilà l'exaltation de Jupiter en Cancer. On adore le terrier chaleureux du Cancer, mais comme les adorables créatures qui y vivent ont souhaité se protéger des intrus, le cocon est bien petit et réservé au cercle intime et domestique uniquement. La tienne, armé de son pouvoir de dilatation, Jupiter va pousser les murs. S'il y a de la place pour deux, il y en a pour quatre, et puis pour huit, et puis pour seize, et puis pour davantage encore. Jupiter est ici ultra convivial, c'est la capacité à faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise, en sécurité et comme en famille. Quand bien même personne ne se connaissait au début du repas. Plein d'affection pour les autres, mais aussi de respect pour les codes et les usages établis, et comme en taureau attentif au confort et à la bonne chair, il crée dans le groupe des repères affectifs, des rituels, des traditions quasiment ethniques. Ce Jupiter-là a une place importante dans mon propre thème, et rien ne me rend plus heureuse que depuis trois ans, entendre des gens me dire que dans mon restaurant, on se sent comme à la maison. C'est du petit lait pour un Jupiter en cancer. Jupiter, dans la cour royale du lion, « En prend toutes les valeurs fières, nobles et seigneuriales, il éprouve le besoin de rayonner, de représenter, de régner et de triompher. Ne supportant pas la bassesse et encore moins la mesquinerie, il est plein de mansuétude et de générosité et n'hésite pas à dépenser généreusement. Il voit les choses en grand et magnifie le règne solaire en extériorisant la puissance du lion, sans oublier de l'humaniser au passage. » Le signe de la Vierge convient beaucoup moins à notre astre de l'amplification, dans la mesure où le signe propose une vision minutieuse par petits angles. Difficile de faire la teuf dans un atelier de couture ou dans une ferme qui croule sous les corvées, le ménage et le rangement. Bref, à moins de bosser à la cogip, pas évident de devenir la star de la compta. La volonté jupitérienne va chercher à incorporer ses propres désirs dans les détails de son exécution. Le territoire de la Vierge pousse à se civiliser et à se contenir. Jupiter devient donc plus classique, mais comme la planète est fondamentalement optimiste, elle peut transformer la maniaque du post-it que tout le monde trouve pénible en véritable bonne fée garante des classeurs bien rangés. La belle confiance enthousiaste et optimiste de la planète en prend un coup, mais cela tempère aussi ses excès. Jupiter gagne en réalisme, en discipline, en prudence, en réserve, sans pour autant sombrer dans le pessimisme. Il y respecte l'ordre et les usages courants, les convenances et la politesse, et développe son sens du devoir et de l'utilité. Jupiter entre ensuite en balance, qu'il va dynamiser. Cette position amène un grand sens de la justice. Car contrairement aux idées reçues, le signe de la balance est moins en quête de justice absolue que de rapport équitable et consensuel, Mais qui sait se mesurer grâce aux nuances de la balance et à sa capacité à entendre une palette de sons de cloche différents. Et qui sait aussi considérer tous les aspects d'une même question. La prise de décision s'imprègne de conciliation, de compromis, de collaboration, de souplesse, d'adaptation. Parfois d'opportunisme aussi, de recherche d'une solution qui satisfait à peu près tout le monde. Le territoire de la balance, c'est ce parc rempli de ponts où chacun et chacune sait que la beauté et la douceur apaisent les mœurs. On prête donc à Jupiter en balance, en plus d'un caractère facile, un bon jugement esthétique et une sensibilité artistique, et le pouvoir de se développer à travers sa relation à l'autre. Sur le volcan du Scorpion, Jupiter puise dans la puissance infernale l'intense volonté et le magnétisme du signe. Il y développe la capacité plutonienne d'analyse et de compréhension profonde de ce qui se déroule en sous-couche. Amoureux de la curiosité et des énigmes du mystère, il se pose mille et une questions sans se laisser duper par les apparences. Cette position favorise la recherche, la psychologie, l'intérêt pour la science. La puissance Scorpion est intériorisée. Car après tout, il s'agit bien d'un signe dit « yin » ou introverti. L'autorité jupitérienne ne s'extériorise pas. Par un regard intense pourtant, il impose son autorité, ses ambitions et son instinct créateur. Dans le phare bibliothèque Sagittaire, Jupiter rejoint son domicile. Chaleureux, jovial, plein de bonté, capable de manifester une autorité magistrale, et aussi en astrologie traditionnelle, paternelle et patronale, il y incarne le guide, le thérapeute, l'homme ou la femme de loi, l'enseignant pédagogue qui transmet son savoir en produisant des principes moraux, mais aussi des points de vue larges, libéraux et tolérants. Enthousiaste à l'idée d'expérimenter, de voyager, d'essayer, capable de respecter les conventions mais aussi de s'en éloigner, il peut absolument faire preuve d'anticonformisme, d'impertinence et de turbulence pendant sa jeunesse, puis revenir à une position plus classique en grandissant et en mûrissant. Après un passage à la maison, Jupiter s'aventure dans le lieu de sa chute, la froide montagne du Capricorne. J'en profite pour revenir sur cette notion de planète en chute ou en exil. Je reçois parfois des messages de personnes inquiètes ou insatisfaites d'avoir leur lune en scorpion, leur Mars en cancer, leur Vénus en vierge... Or, la chute d'une planète n'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Cela signifie simplement que la mission initiale prêtée à la planète et ses caractéristiques de départ s'y expriment avec moins de désance et de facilité. C'est une manière de comprendre le storytelling porté par l'astre, mais cela ne constitue pas une mauvaise composante du thème en tant que tel. Typiquement, dans un thème avec beaucoup de feu et d'impulsivité, avoir Jupiter en Capricorne peut être une bonne nouvelle, car cette position le rappelle, comme Mars, à ses responsabilités. Si sa chaleur humaine est annihilée dans ce signe, notre leader s'y voit doté d'une autorité naturelle, d'une aisance et d'un talent d'organisation, de réalisme et d'une recherche de résultats concrets et pragmatiques. C'est un général sévère qui doit organiser un siège de six mois au fin fond de la Sibérie. Il sait se plier à l'autorité et aux règles, et réclame la même chose de ses soldats. Peu tolérant envers les faiblesses et les vulnérabilités des autres, mais aussi envers les siennes, ambitieux, parfois passionné de pouvoir, il possède un grand sens de l'organisation et de la hiérarchie politique. Sur la base spatiale du Verseau, Jupiter retrouve sa capacité à idéaliser le collectif. Meneur de manifs ouvert et aventureux, Esprit de justice sociale, d'idées humanistes et philanthropiques, il retrouve comme en sagittaire sa capacité à intégrer le mouvement de groupe. Mais cette fois-ci en y rajoutant une bonne dose d'insolence joyeuse, de provocation et de l'absence de crainte de heurter les codes établis, les préjugés ou la sacro-sainte autorité des personnes en charge. Peu soucieux de la hiérarchie, il tient à démontrer ses qualités humaines plutôt que des compétences précises. Les diplômes, de toute façon, résultent d'une construction sociale du mérite, et on ne devrait pas y prêter plus d'attention que ça, au final. Lorsque Jupiter plonge dans l'océan du poisson, il revient un peu chez lui, car pendant des siècles, avant que les astronomes ne repèrent Neptune, Jupiter possédait à la fois les clés du sagittaire et celles du poisson. Dans ce signe, il se laisse submerger par sa propre bienveillance et son infinie générosité. Son atout réside dans sa vision globale, holistique, synthétique et mondialisée des choses. Comme l'océan poisson n'a pas de limite, son expansion est illimitée. Il peut prendre toutes les directions. C'est une position féconde de générosité, d'humanité, d'abondance qui peut mener au mécénat, à l'humanitaire, aux soins, mais aussi au marketing globalisé. Comme toujours en poisson, gare aux illusions et aux grandes espérances qui déçoivent lorsqu'on revient à la réalité et à la tentation de jouer au Saint-Bernard, martyr et sacrificiel.
1: Cet élan, cette complicité totale de vos fidèles envers vous, vous l'accordez à quoi Moi j'y suis pour rien, hein. je suis que le maillot véhiculatoire de la pensée Rishonou. Hein. Vous êtes originaire de l'Himalaya, je crois. C'est-à-dire que je suis euh, d'origine tibétaine. J'ai été élevé par le grand Dalai Lama, et après quoi, je me suis dit, putain, il faut que j'aille dispenser la pensée riche à travers le monde, quoi, voilà. Merde,
0: Merde.
1: C'est tout. Bon, maintenant, alors, vous signez, vous adhérez à la secte, ou vous vous cassez, parce que moi, j'ai du péspirité que sur la plage.
0: Qui pour représenter Jupiter dans tous ses états la fiction grouille de meneurs et de meneuses inspirantes, qui fédèrent leur groupe et les emmènent vers l'horizon de tous les possibles, avec plus ou moins de talent et de difficultés. Princesse Leia, Robin des Bois, Ang, le dernier maître de l'air, Jon Snow, Daenerys, reine des Andales et du micro-ondes, comme dirait Anaïs Bordage, Adrian Boseman dans The Good Fight, John Keating du Cercle des Poètes Disparus, Anne-Lise Keating dans Murder, Kerry Weaver dans Urgence, RuPaul, Katniss Everdeen, l'ideuse malgré elle, bref, il y a de quoi faire et réfléchir à la capacité d'intégration jupiterienne. En ce moment, je regarde Firefly. Alors oui, ça tombe pas trop à pied, car Joss Whedon est consoled, et l'acteur qui joue Jane a quand même soutenu Ted Cruz en 2016, mais la série est vraiment vraiment bien. Si tu ne connais pas cette série culte, voilà un bref résumé de ce western de l'espace. Dans un futur impitoyable, où on monte dans un vaisseau spatial comme dans une Clio, un petit groupe constitué de contrebandiers, de génies recherchés par la police, d'un prêtre mystérieux et d'une travailleuse du sexe hyper sympa, tente de survivre à bord de leur navette d'occasion. Ce qui est très drôle, enfin drôle, c'est de l'humour d'astrologue, hein, c'est que le groupe lui-même correspond aux planètes. Le pilote Wash, c'est Mercure, qui permet les déplacements de la navette Serenity, Mars est représenté dans son bon côté par l'active et capable Zoé, et dans son mauvais côté par cette brute épaisse de Jane. La courtisane Inara est bien sûr l'élégante Vénus. La mécanicienne Kaylee c'est l'autonome Cérès. Quant aux pasteurs, Simon et River, ils incarnent chacun à leur manière une énergie neptunienne. Ce qui paraît logique, puisque Serenity, c'est aussi le radeau de la Méduse. Toute cette petite troupe est réunie sous la houlette du capitaine Malcolm Reynolds, à la fois solaire et jupitérien. Le vaisseau Serenity traverse l'espace en permanence. Il occupe clairement une fonction mercurienne, puisqu'il sert l'activité de contrebande, donc d'échange et de commerce de notre petit groupe. Mal est, tel Jupiter en gémeaux, en exil permanent. C'est un ancien indépendantiste dépossédé de son territoire de prospérité et d'expansion. C'est d'ailleurs un des ressorts principaux de l'intrigue. Quatre fois sur cinq, l'aventure tourne mal et nos héros perdent de l'argent plus qu'ils n'en gagnent. Les déplacements et les apprentissages sont nombreux, comme en signe du Gémeaux, mais impossible de croître et de s'apaiser dans le confort et la volupté. Malcolm, en dépit de son sérieux de leader, réagit toujours malicieusement aux nouveaux plans de contrebande qu'on lui offre. Ne pas rester sur ses acquis stimule son intérêt et sa curiosité, mais il perd plus qu'il ne prospère lors de ses aventures et descend toujours de son piédestal auprès de sa troupe, tel Jupiter le guide, redevenu simple élève en gémeaux. En cancer, Jupiter est exalté, comme mal lorsqu'il insuffle un esprit de famille à son petit groupe de canards boiteux. On s'attache aux personnages lorsque leurs liens se renforcent, et que la tendresse surgit entre eux pendant leur repas chaleureux. Il aura beau se défendre et prétendre ne faire que maintenir une certaine cohésion de groupe, nécessaire à leur survie sur un vaisseau perdu au beau milieu de l'espace, ce sont leurs liens d'affection qui font de l'équipe du Serenity une troupe très très attachante. En Sagittaire, Jupiter revient à domicile. Il guide et galvanise les foules par son espoir et son enthousiasme, assurant que l'impossible peut devenir possible à condition d'y croire assez fort. Cela arrive parfois en dépit de la terrible poisse qui frappe souvent le Serenity et ce sont les moments où Malcolm s'épanouit, en acceptant les plans déraisonnables qui rapportent parfois très gros et en tentant sa chance non sans humour. Il parvient à convaincre et à persuader, à réparer héroïquement des conducteurs cassés tout en se vidant de son sang et en se privant de son oxygène et à mener les autres vers l'abondance et la réussite parce que oui parfois ça arrive quand même. En Capricorne, Jupiter chute. La fiction regorge de Jupiter en Capricorne, qui déteste la faiblesse et impose leur froide autorité. Si je te dis Dark Vador, plus besoin de te faire un dessin. Tous les moments où Malcolm manque de souplesse, et rappelle l'ordre et la hiérarchie en place, évoquent cette position. À partir du moment où tu ne parviens à maintenir ton leadership qu'en punissant et en culpabilisant, c'est qu'il y a un problème de management. Ou qu'il y a un problème avec Jen qui devrait vraiment se faire virer, mais ce n'est que mon avis personnel. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à noter ce podcast sur iTunes ou sur ton application favorite en lui donnant 5 étoiles à l'endroit prévu à cet effet. Tu peux aussi laisser un commentaire gentil. Ça me fait très plaisir et ça me donne envie de continuer. Tu peux me rejoindre sur mon compte Instagram @zcomzodiac, où je partage pas mal de contenus supplémentaires et complémentaires. Tu peux également visiter mon site, l'adresse c'est mathildefachant.fr Prends bien soin de toi en cette période vraiment super, formidable, épanouissante et paisible qui est la nôtre depuis un an maintenant. Joyeux anniversaire la pandémie. Et merci encore pour ton soutien. A bientôt pour le prochain épisode qui aura pour sujet ce bon vieux daron de Saturne.